0: Buenas tardes a todos. Damos comienzo a un nuevo podcast de Contento, Señor Contento. En esta oportunidad estaremos tratando la temática del sacramento del orden sagrado, especialmente dirigido a nuestro mensaje a los jóvenes sanjuaninos.
1: En el programa de hoy vamos a conocer la vida de San Alberto Hurtado, un sacerdote chileno, según el corazón de Dios.
2: Luego estaremos hablando de lo que significa ser sacerdote hoy, de los desafíos que conlleva su vocación, de la misión que tienen que realizar y de los cuidados que deben tener en su formación personal.
3: También escucharemos el testimonio sacerdotal de Fray Roberto, fraile franciscano de la comunidad sanjuanina.
2: Por último
0: estaremos compartiendo un maravilloso poema dedicado a la vocación sacerdotal.
1: A continuación, vamos a escuchar una síntesis de la vida de San Alberto Hurtado. Nació en 1901 en Villa del Mar, Chile. El padre Hurtado fue canonizado en 2005 por el Papa Benedicto XVI y hoy en Chile es valorado como un gran héroe nacional. Alberto nació en una familia que alguna vez fue aristocrática. Cuando tenía cuatro años, su padre murió y su familia, ahora empobrecida, se vio obligada a vivir con sus parientes. Una beca le permitió asistir al Colegio San Ignacio, un colegio jesuita en Santiago. Cuando era adolescente, los domingos de las tardes pasaba mucho tiempo con los pobres de los barrios marginales de la ciudad. Después de graduarse, Alberto consideró convertirse en un jesuita, pero su director espiritual le sugirió esperar hasta que su familia estuviera en una mejor situación económica. En 1918 comenzó a estudiar Derecho en la Universidad Católica de Chile y siguió visitando a los pobres cada domingo. Aunque el matrimonio tuvo un gran atractivo para él, decidió entrar al noviciado jesuita, lo que hizo en 1923 a la edad de 22. «Aquí me tienes, finalmente, un jesuita», escribió a un amigo cercano, tan feliz y contento como uno puede estar en esta tierra. Alberto completó la formación estándar del jesuita antes de ser ordenado en 1933. En el camino, ganó la admiración de sus compañeros por su caridad, bondad y devoción. Estar con él era tan agradable porque te hacía sentir tan cómodo, dijo uno de sus amigos. Después de su ordenación, Alberto volvió a enseñar religión a los niños en el San Ignacio, y a los adultos en la Universidad Católica, y además daba los ejercicios espirituales de San Ignacio de Loyola. El compromiso de Hurtado con los pobres perduraba. En 1940 fue nombrado Director de Acción Católica, cuestionando el compromiso del país con los pobres y apuntando a la disminución de las vocaciones al sacerdocio. Escribió un provocador libro titulado ¿Es Chile un país católico?
2: En 1944, Hurtado tuvo una epifanía. Un mendigo se acercó a él en la calle una fría noche. Un hombre pobre, en camisa manga corta, que sufría de la enfermedad de las amígdalas y temblaba de frío. Se me acercó diciendo que no tenía dónde refugiarse. Días después, mientras dirigía un retiro de mujeres, relató esta experiencia a su audiencia y le pidió que volvieran sus pensamientos a los pobres. Cristo no tiene hogar, dijo. Cristo recorre nuestras calles en la persona de tantos de los pobres sufrientes, enfermos y desposeídos, y la gente los expulsa de sus miserables barrios marginales. Cristo se acurruca bajo los puentes, en la persona de tantos niños que carecen de alguien a quien llamar padre, que han sido privados por muchos años del beso de una madre en sus frentes. Cristo no tiene hogar. ¿No deberíamos darle uno? ¿Nosotros que tenemos la alegría de un hogar cómodo, lleno de buena comida y los medios para educar y asegurar el futuro de nuestros hijos? Lo que les haces al menor de mis hermanos, me lo haces a mí, decía Jesús. Sus comentarios apasionados inspiraron a las mujeres reunidas a juntar sus recursos, lo que marcó el inicio de la obra por la que Alberto Hurtado es más conocido, el Hogar de Cristo. Hogar significa corazón o casa. Hurtado quería dar la bienvenida a la casa de Cristo. En 1945 abrió el primer hogar y rápidamente atrajo voluntarios. Dentro de pocos años, hogares parecidos estaban repartidos por todo Chile. Estos hogares no solo ofrecían a sus huéspedes refugio, sino que también les enseñaban habilidades técnicas y valores cristianos. Al mismo tiempo, Hurtado continuó con su trabajo de retiros y sus recursos, y su trabajo con los jóvenes. Entre 1945 y 1951, unos 850.000 niños recibieron ayuda del Hogar de Cristo. Hurtado era un hombre intensamente ocupado. En 1946, compró una camioneta verde para llevar a los niños en riesgo que vivían en la calle de regreso a los refugios. Él los llamaba sus patroncitos, sus pequeños jefes. Adicionalmente a su trabajo con el hogar, sus retiros y su cercanía con la juventud, escribió varios libros y fundó la revista Mensaje, una revista católica diseñada para resaltar las enseñanzas sociales de la iglesia y que sigue siendo orgullosamente publicada por los jesuitas chilenos. A pesar de su agitada agenda, Alberto comprendió la necesidad del equilibrio entre la oración y el trabajo, esforzándose por ser un contemplativo en la acción. Por un lado, el activista es el que en cada momento reconoce el impulso divino. Por otro lado, la oración no debe fomentar una pereza soñolienta, bajo el pretexto de mantenerse unidos a Dios.
1: A la edad de 50, sin embargo, Alberto parecía agotado según la impresión de sus amigos. Después de volver de unas vacaciones ordenadas por el médico, descubrió que tenía cáncer de páncreas. A pesar de todo, durante su sufrimiento, a menudo se le oyó decir, «Contento, señor contento», y murió a los 51 años. Su funeral en la Iglesia de San Ignacio, en Santiago, se llenó con tanto de los pobres que lo veneraban, que muchos de sus amigos cercanos tuvieron que permanecer afuera.
0: Fantástico. Lo que acabamos de escuchar resulta ser una vida ejemplar, digna de ser imitada, donde lo que más se destaca es el servicio al prójimo, en especial al pobre, y es un llamado a todos los cristianos a ser replicadores de este tipo de actitudes. Lo que nos toca ahora es conversar un poquito sobre qué significa ser sacerdote hoy, cuál es la misión, los desafíos que conlleva, así como también los cuidados que deben tenerse en su formación. Aparte, estaremos compartiendo seis razones para ser sacerdote. Los sacerdotes son ordenados para el servicio de Cristo y de la Iglesia actualmente en un momento muy especial de la historia. El tiempo que vivimos tiene impreso el signo de una profunda y dramática contradicción. Por una parte, podemos decir que este que vivimos es un tiempo innegable del orgullo humano por su calidad científica y tecnológica, jamás alcanzadas en otras eras. Pero por otra parte, es también, y aquí está su misterio, un tiempo de tantas muertes, de tanta injusticia, de tanta humillación para la persona humana. Es un tiempo en el que aparece ante nuestros ojos la industria de la droga, el comercio de la pornografía, la prostitución, aún de los niños y de las niñas. Un tiempo en que vemos guerras y oímos rumores de guerras. Y todo esto contrasta con tanto progreso humano, social y científico, así como también tecnológico. Este es el rostro del mundo actual. ¿Cuál es la función que deben tener los sacerdotes? Diríamos que ellos son ordenados para salvar, para curar un mundo gravemente enfermo, doliente, con muchas enfermedades como Jesús, que recorría la Galilea, Samaria, Judea, la Decápolis, sanando, curando, porque encontraba el hombre débil herido al borde de la ruta. Ellos son sacerdotes para curar las llagas, curar las heridas, con mucha fe y espíritu de sacrificio. Cada uno de ellos, como lo hizo Jesús, debe decir al mundo, si crees, te puedo curar, te puedo dar de nuevo la salud y la salvación. ¿Cuáles son las funciones del sacerdocio? La primera función es la de ser testigos del amor misericordioso de Jesucristo. Deben dar gloria a Dios todos los días de su vida, condición para que haya paz en la tierra. Pues, dar gloria a Dios es como la esencia del sacerdocio, como fue la esencia de la misión de Jesús. Segunda función es la de ser unificadores, reunir a los hombres dispersos, a los hombres enemigos de Dios y enemigos entre sí, a los hombres quebrantados en su familia humana. Por eso, el sacerdote no puede ser político, no puede ser partidista, no puede ser hombre de una facción. Debe ser el hombre que en nombre de Jesucristo reúne ricos y pobres, todos los días crea unión, porque el enemigo de la unión, que es el demonio, todos los días busca romperla, busca romper esta comunión que el sacerdote tiene grabada todos los días, reunir el pueblo de Dios. Pero ¿cómo han de reunir este pueblo de Dios? Por la palabra, no la suya, sino la palabra de Dios. El sacerdote debe saber prestar su pobre palabra humana para encarnar la palabra de Dios. Por esta razón, el sacerdote es un hombre que debe todos los días mantener un contacto profundo, una intimidad creciente con la palabra de Dios. ¿Cuál sería otra función? La de ser pastor. Esto es, conducir a las personas, ancianos y jóvenes, adultos y niños, pobres y ricos, hombres eruditos y analfabetos, hombres que tienen ya un sentido de Dios y hombres que dudan o ignoran, etc., a todos los debe conducir el pastor, según la imagen dada por Jesucristo, conociendo las ovejitas, llamándolas por su nombre, orientándolas para defenderlas contra el lobo y cuando sea necesario, sufrir para salvar la vida de las ovejas. Otra función del sacerdote, diríamos incluso la principal, es la de ser santificador del pueblo de Dios, santificador por los sacramentos que administra, sobre todo por el bautismo y la eucaristía. También debe tener una misión de paternidad espiritual. ¿Por qué? Porque podemos decir que la humanidad es una humanidad huérfana, carente de padre, y que necesita el amor, la compasión y, diríamos también, la serenidad de un padre. Jesús quiere de ellos que sean hombres de compasión y bondad, para una humanidad débil, una humanidad, como decía, doliente, enferma, pero también al lado de esa compasión permanente, el amor a la verdad, el amor a las cosas dignas de Dios y dignas del hombre. Y por último, no queremos terminar sin decir que con la gracia sacerdotal, con el carisma de presbíteros recibidos en el sacramento del orden, los sacerdotes comienzan a tener la misión de María, que fue la misión de estar en Belén, en el establo de Belén, para mostrar a Jesús, a los pastores, a los reyes magos, a los hombres de ciencia, a todos los que venían. Esa era la misión de María, mostrar a Jesús. Esta es la misión de ellos. Ahora, seis razones para ser sacerdote.
3: Sé sacerdote porque el mundo necesita héroes. No hay amor más grande que dar la vida por los amigos, dice Jesús. Los soldados hacen esto al poner sus vidas en riesgo de muerte violenta por nosotros. Los sacerdotes, religiosos y religiosas, lo hacen cuando ofrecen sus vidas al lento martirio de una vida de servicio. Hacemos bien en llamarles héroes. Sé sacerdote, porque sin sacerdotes no tenemos acceso a Cristo. Cristo dijo, yo estaré siempre con ustedes hasta el fin del mundo. Mantuvo esa promesa de una forma increíble, la Eucaristía. La hostia de la Eucaristía ya no es pan, es Cristo mismo, verdaderamente presente. Para esto tenemos a los sacerdotes, para traernos la Eucaristía y para prepararnos para ella en el bautismo y la confirmación, llamar a su poder sanador en nosotros por el sacramento de los enfermos, crear fuertes matrimonios para que más almas la reciban y ofrecernos la confesión para limpiarnos y poder recibirnos. Sea sacerdote para perdonar pecados. Fue el único sacramento que Jesús instituyó tras la resurrección, cuando sopló sobre los apóstoles y les dijo, Los pecados serán perdonados a los que ustedes se los perdonen. La confesión fue tema constante de llamamiento urgente de San Juan Pablo II y el Papa Francisco se ha implicado pronto y a menudo en el mismo llamamiento. En 2013 dijo, me confieso cada dos semanas. En 2014 se confesó a la vista de las cámaras pa para dar ejemplo. No tengan miedo a la confesión. En 2018 su iniciativa de 24 horas de confesión se ha convertido en un éxito mundial. Jesús dijo, ¿de qué le sirve a uno ganarse todo el mundo si pierde su alma? En la confesión un sacerdote te ofrece el mayor de los regalos posibles. Más valiosos que todo el mundo, restaura las almas de los penitentes. Sé sacerdote para ser un ícono viviente de Cristo. La vida entera de Cristo fue una continua enseñanza. Su silencio, sus milagros, sus gestos, su oración, su amor al hombre, su predilección por los pequeños y los pobres, dijo San Juan Pablo II. Jesucristo fue un hombre con un rostro. El corazón humano todavía necesita ver a un hombre comportándose como Cristo para comprender del todo su mensaje. Necesitamos a alguien que actúa en persona cristi, es decir, como Cristo mismo. Necesitamos sacerdotes. Sé sacerdote porque el mundo necesita padres. En su nuevo libro sobre el Padre Nuestro, el Papa Francisco habla sobre nuestra sociedad sin padres, diciendo que Especialmente en la cultura occidental, la figura del padre estaría simbólicamente ausente, desviada, desvanecida. «Se pasa de un extremo a otro», continuó el Papa. «El problema de nuestros días no parece ser ya tanto la presencia entrometida de los padres, sino más bien su ausencia. Los padres están algunas veces tan concentrados en sí mismos y en su trabajo y a veces en sus propias realizaciones individuales que olvidan incluso a la familia. Sin embargo, sin padres, a los jóvenes los llenan en cambio de ídolos, pero les roban el corazón. Les impulsan a soñar con diversiones y placeres, pero no se les da trabajo. Se les ilusiona con el Dios dinero, negándoles la verdadera riqueza. Un sacerdote no puede ocupar el lugar de un padre en el hogar, pero los sacerdotes... Son auténticos padres. Sé sacerdote para expandir tu familia. Les aseguro que el que haya dejado casa, hermanos y hermanas, madre y padre, hijos o campos por mí y por la buena noticia, desde ahora en este mundo recibirá el ciento por uno en casas, hermanos y hermanas, madre, hijos campo, en medio de las persecuciones y en el mundo futuro recibirá la vida eterna, dice Jesús. Los sacerdotes dicen que uno de los aspectos más difíciles de ser cura es trasladarse de una parroquia a otra. Es como arrancarte de tu familia. Sin embargo, los lazos que haces en Cristo duran para siempre.
1: Acto seguido de haber escuchado diferentes nociones sobre lo que implica ser sacerdote hoy, los invitamos a reflexionar con el testimonio de un querido amigo franciscano. Bueno, ¿cómo bueno, le va padre Roberto? Acá estamos con el fray Roberto. Nos va a contar un poco sobre su vida sacerdotal. Vamos a empezar con una preguntita en esta pequeña entrevista de cómo descubrió su vocación. Que le puedas contar a jóvenes ¿Cómo tú descubriste tu vocación de sacerdote?
4: Tu historia. Bueno, gracias primero por compartir este camino en la búsqueda del crecimiento de nuestra fe y los sacramentos. Ante esta pregunta, yo descubro primero a los hermanos franciscanos en un contexto de misión. Y en ese contexto, descubrí jóvenes que comparten la vida de una manera humana, sencilla, juvenil. Y ese deseo tan profundo de... Que no hay nada como nosotros hicimos impedimento para sentirse libre. Eh, en ese contexto descubro que entonces ese es el camino en el cual yo también deseaba, y por eso, como hermano menor, eh, ingreso a la orden eh, con ese deseo de, de saber que estamos todos juntos en el mismo camino, anunciando el reino de Dios. Eh, la comunidad franciscana. Cuando uno va descubriendo más la vida de Francisco, eh, se descubre que todos estamos llamados a ser hermanos y menores. Por eso el carisma de los franciscanos, como también por Constitución y regla, tiene en sus primeros artículos este fuerte mensajes. Profesamos una vida de hermanos y menores. Por eso no no es que yo pronto o en los primeros años quiero ser sacerdote, sino Sentir el llamado de ser misionero como hermano y menor me, Lo que me animó y hasta el día de hoy sigo con ese mismo camino De caminar junto con muchos otros hermanos Y de manera especial en la minoridad Por eso, a manera que uno después Yo descubrí la experiencia de la misión y También descubro cómo eh, la experiencia de mucha gente te lleva esto a, a estar junto con ellos y, y en ese deseo también como la Eucaristía el centro de Jesús en su vida que se reparte y se da en la comunión. Entonces me hizo volver a replantear en ese deseo de, de que yo puedo ser hermano menor y sacerdote. Y así entonces que bueno, durante mi, mis años de formación, que es un poco larga, eh, ya al comenzar a estudiar la teología descubro, como nosotros decimos, la vocación que se une con el, con el ministerio sacerdotal. Por eso nosotros no entramos a la orden para ser todos sacerdotes, sino para ser hermanos y menores. Es el carisma propio de nosotros. Que no hay diferencia entre un sacerdote y un hermano, sino que estamos llamados a vivir juntos en platanidad descubro entonces en el contexto de los estudios, en el contexto de la misión, en el contexto de la fatalidad, en el contexto de que el Señor siempre en el camino nos va invitando a algo más, en este contexto ser pleno, feliz. Y el ministerio sacerdotal es como una vocación que, que se da, pero no para uno mismo, sino que también para que sea compartida y celebrada, es decir, se parte se reparte en el mismo contexto de la Eucaristía. Uh -huh. Descubro entonces, ante ese deseo tan profundo, de que es una vida compartida, celebrada, ofrecida, el Misterio sacerdotal, como el signo del pan y, y esto también, del vino, que son transformados. Es decir, nuestra vida es transformada, mi vida es transformada, pero puesta al servicio en este contexto, ¿no? en el sentido de, de la comunión. Nosotros decimos que es la mesa redonda donde están todos invitados, por eso ese ministerio que se nos regala, por gracia de Dios, también es una invitación para que muchos en este contexto, ¿no? como mediación en las personas de Cristo, podamos ser parte de esta misma mesa redonda que nosotros decimos, que estamos todos invitados. Por eso, con los otros sacramentos, que son parte también de la vida ministerial, es un sentido de unidad, de integración, aceptación, reconciliación, transformación, donde vemos indudablemente que es la gracia del Señor que actúa y de ahí nos hace nuevamente descubrirnos, como nosotros decimos, siendo siempre instrumento de paz y buscando el bien del corazón.
1: Entonces, hermano eh, Roberto... Vos recién nos contabas que al entrar a la orden lo primero que haces es buscar esta minoridad a través de la vida de San Francisco. Y que primero sos, muchos dicen de tus hermanos que primero son franciscanos, primero son frailes y, y luego son sacerdotes, ¿no? Y, y viven esa unión toda su vida. Entonces yo te pregunto, ¿cómo ser hoy hermano menor, sacerdote? ¿Cómo, cómo vivís tu vida de hoy de día. Deja cerrote
4: Mira, nosotros No estamos primero fijos en un solo lugar Por constitución y por regla Nosotros estamos tres, seis o nueve años en un lugar Y así también es una vida que se va transformando De acuerdo al contexto Y al lugar donde uno comúnmente comparte la vida Por eso lo primero Nosotros como una base fuerte Es la fraternidad el compartir con otros hermanos que nos llama de manera especial a situarnos y ubicarnos y el primer como herramienta es la escucha por eso cuando uno llega a un lugar es simplemente esto escuchar y rezar escuchar porque hay muchas voces y en todas esas voces siempre también está la manifestación de Dios y en ese mismo contexto como desde ahí sin dejar de lado nuestros carismas, sino un, como una unidad y una integración. Como ser hermano, nosotros, nuestra primera vocación es ser hermano menor, que se une con esta actitud bonita del ministerio sacerdotal. Por eso, como ser hermano, siempre nosotros tenemos, como nosotros decimos, las constituciones, que es la renovación de la regla actualizada y también el camino de la comunidad. Por eso la escucha en, como primer paso nos ayuda de manera especial en esto de cómo caminar juntos o cómo tener la misma, nosotros decimos, sintonía, donde nosotros podamos sumarnos a los pasos, búsquedas, sueños, proyectos de la comunidad y del lugar para entonces ser, como nosotros decimos acá, ¿no? simplemente servidores, colaboradores de este proyecto o que... Cada comunidad ya viene dando, o por lo menos descubriendo un camino de crecimiento en comunidad. Muy bien. Y como para ir terminando esta
1: pequeña entrevista, te pregunto, hermano Roberto, ¿qué, qué le diría a los jóvenes de hoy? ¿En qué lo, lo, lo alentás?
4: Primero, a que vivan su vida con intensidad intensidad significa esto la libertad, compromiso, búsqueda sueño en la misma actitud, como decía el Papa Francisco si Cristo vive, vive en todos entonces hay una actitud de vida la vida se impone la vida nos lleva, la vida nos invita a, esto, a seguir soñando con muchas cosas buenas y se quiere decir en grandes cosas, no en pequeñas y que en esos sueños también esta apertura a escuchar y a escucharnos nos hace descubrir estamos todos juntos en el mismo sueño. El plan y el proyecto de Dios nos invita a esto, ¿no? Primero a no quedarnos. Por eso la primera invitación es esto, a sumar. Sumar lo mejor que tenemos, decimos que son los dones, decimos que el carisma, somos talentos. Dios ha puesto muchos dones y talentos en nuestra vida. Ahora está en nosotros cómo descubrirlos y cómo también en ese contexto ponerlos a servicio de Dios. Entonces la invitación única y siempre va a ser... La vida, luchada, sostenida, jugada, con el Señor nos muestra eso, ¿no? de serlo siempre testigo de su amor. Bueno, agradecemos al hermano Roberto por esta pequeña entrevista,
1: estos, estas pequeñas miradas sobre su vida de ser sacerdote hoy, donde encontramos mucha gente como él que trabaja hombro a hombro con los jóvenes por construir un reino más justo. Así que gracias, hermano Roberto. Y bueno, eh, esperemos que tengamos otra oportunidad de, de entrevistas.
2: Para finalizar este podcast, los deleitaremos con el siguiente poema de un autor anónimo referido a la vocación sacerdotal.
0: Tantos años sirviendo al Señor, tantos años sembrando su amor, mediador entre Dios y los hombres, ¿qué otra cosa sería mejor? Al besar el altar te revistes del amor del que es todo tu amor, con tus manos benditas consagras ese pan que es el mismo Señor. Desde el monte Tabor tú desciendes a llevar el rebaño al Señor, y al llevarlo otra vez te recubres del Espíritu Santo de Dios. Compañero de cada jornada de alegría, esperanza y dolor, nos recibes en nuestro bautismo y nos das la final bendición. Cuando niños nos das tu ternura, cuando adultos nos formas mejor, cuando ancianos visitas la casa preparando el encuentro con Dios. De la Virgen predilecto hijo, de los hombres hermano y pastor, hombre santo y a la vez humano, quien perdona y quien es pecador. Tantos años de lucha y cansancio, de domingo a domingo sermón, asambleas, retiros, convivios y al fin solo entre tanta reunión. Criticado y también admirado, encontrando descanso en tu Dios, absolviendo en el nombre del Padre, bendiciendo este mundo traidor. Tantos años sirviendo al Señor, tantos años sembrando su amor. Sacerdote de Cristo, no hay nada que se puede igualar a este honor que se rían los que no comprenden, que se burlen los hombres sin Dios, pues tú sabes con fe inquebrantable que escogiste el camino mejor. Cuando aquel que elegiste te llame para darte su reino de amor, le dirás con las manos colmadas, heme aquí, todo tuyo soy. despedirnos,
3: le dejamos esta canción llamada Sacerdote para Siempre del Grupo Musical Gesell, como recurso reflexivo sobre este bendito sacramento del orden sagrado. Les agradecemos su compañía y esperamos que hayan disfrutado este podcast. Nos encontramos en un nuevo programa de Contento Señor Contento. Hasta la próxima.
5: perdido y nada soy. Aquí estoy, Señor, toma mi vida, sacerdote para siempre quiero ser. Aquí estoy, Señor, toma mi vida, sacerdote para siempre quiero ser. Al postrarme en tu presencia estoy temblando, consciente de mi nada y pequeñez, y al levantarme con tu espíritu divino, tu siervo consagrado yo seré. Mi vida como santo relicario, tu presencia a los hombres llevará, y en mis manos tus manos los bendecirá y en mí tu corazón lo amará. Aquí estoy, Señor toma Oh Señor, en ti todo lo encuentro y soy feliz Y en mi pecho tu palabra incontenible Con su fuego al mundo entero abrazaré Y no importan ya las dudas y el temor Tu amor todo lo puede y venceré Y no importa lo que venga si a mi lado Paso a paso contigo contigo para siempre quiero ser. Aquí estoy, Señor, dame mi vida. Sacerdote para siempre quiero ser. Aquí estoy, Señor, toma mi vida. Sacerdote para siempre.